0: Dzień dobry, tutaj Sebastian Pypłat i Śląska Opinia. Dzisiaj moim gościem jest Krzysztof Popławski, Sosnowieckie Stowarzyszenie Rowerowe. Dzień dobry. Dzień dobry. Czyli śląska opinia, ale
1: zaglądamy do Zagłębia? Generalnie w Zagłębie, ale też w Katowicach działam, ponieważ jestem też członkiem rowerowych Katowic i obecnie tak troszeczkę mieszkam też w Sosnowcu. No to i o
0: O takim temacie dzisiaj porozmawiamy, właśnie o kososnowieckim. sosnowieckim. Ja przed chwilą właśnie wchaliłem się, nie wiem, wspominałem może z lekką traumą dojazdy na rowerze z ligody do Sosnowca na Wydział Humanistyczny, bo zdarzało mi się dojeżdżać rowerem i to była taki, są takie wyścigi, w których trzeba odnaleźć trasę, rajdy terenowe. Rajd na orientacji tak, tak, na rajd na orientację. To takie
1: były przygody. Chyba. Tak, zgadza się. Sosnowiec tak wyglądał i generalnie przed powiedzmy działaniem stowarzyszenia i obecnego oficera rowerowego, no to ten Sosnowiec naprawdę wyglądał tragicznie pod kątem rowerowym. Kiedyś szukałem materiałów na temat dróg rowerowych i tak, żeby sporządzić jakąś dokumentację do tych dróg rowerowych, jak się rozwijała w Sosnowcu, czego brakowało i znalazłem wypowiedź jednego z radnych z 2013 roku, bodajże z Sosnowca, który na pytanie, a co z rowerzystami powiedział, a rowerzyci sobie jakoś poradzą. No i tak generalnie to wyglądało. Po 2018 roku widzimy zmianę bardzo dużą jakościową, ilościową. Generalnie główne arterie w Sosnowcu są połączone drogami rowerowymi, to ten system dróg rowerowych jest w miarę spójny, ciągły, nie jest idealnie, ale jest naprawdę kosmiczna różnica przed, od tego co było przed 2018 rokiem, a teraz co jest, także to jest naprawdę duża różnica. Y -y
0: -y. Spotykamy się, żeby porozmawiać o waszym projekcie, waszej chęci, żeby Katowice i
1: Sosnowiec były połączone z to Zacznijmy od tego, co to jest Velostrada. Velostrada, generalnie to słowo jest dość nowe, pierwszy raz pojawiło się w polskim internecie gdzieś około 2015 roku. Obecnie jest już e, usystematyzowane, Ministerstwo Infrastruktury w, w swoich wytycznych już używa słowa Velostrada i daje konkretne wytyczne, co to jest. E, generalnie jest to e, odpowiednik autostrady dla, tylko, że dla rowerów e, i wytyczne zalecają, żeby to był ruch bezkolizyjny, żeby umożliwiał przejazd z prędkością 40 km na godzinę. E, o tej prędkości przy rowerach, to za chwilkę możemy hmm. wrócić do tego tematu, bo to jest e, duży wątek. Natomiast ma służyć celom transportowym i zarówno wytyczne Ministerstwa Infrastruktury, jak i polityka rowerowa Województwa Śląskiego wspominają właśnie o funkcji transportowej tych korytarzy nazywanych welostradami i mają być projektowane tak jako sieć szkieletowa, która umożliwi szybki dojazd z miasta do miasta, szczególnie właśnie w celach transportowych.
0: No, i tak, no i w, w, w Katowicach, co właściwie w naszym, na terenie metropolii, powiedzmy. Od kilku lat rozmawiamy i wiele osób dużo mówi na temat tego, żeby powstała sieć wielostrad na terenie po byłych kolejach, na przykład. I co się z tymi terenami dzieje, i co w tym temacie,
1: czy coś w tym temacie ruszyło? Generalnie temat jest poruszany tak w można powiedzieć przez przedstawicieli urzędów od 2016 roku, mm -hmm. wcześniej o, przez o, Urząd Marszałkowski, tak, tak, teraz, tylko że tam Absolutnie nic się nie działo, to była <śmiech> czysta teoria, zrobiony audyt, jakieś tam duże plany, natomiast nic się nie wydarzyło w tym temacie. Dopiero temat ruszył naprawdę, kiedy Metropolia przyjęła ten temat, kiedy te drogi nazywano Velostradami GZM, mhm. wtedy naprawdę zaczęło się dziać dużo. Czyli zrobiono prace projektowe pierwsze, wytyczono pierwsze szlaki, które, które by mogły pójść te Velostrady. E, też zarezerwowano pewne fundusze, no i zaczęły się działania. Teraz mamy taki efekt, że w Katowicach jest e, e, tak właściwie na końcu pracy projektowej, i na początku pracy, prac budowlanych, Welostrada e, łącząca e, punkt przesiadkowy w Brynowie z Giszowcem. E, natomiast e, inne są na etapie projektowym, jak śledziłem powiedzmy e, postępy, no to też sporo się dzieje, jeżeli chodzi o wytyczanie tras na odcinku Katowice-Gliwice. Tam poszczególne miasta przygotowały już konkretne przebiegi, także tam też się sporo dzieje. No w Sosnowcu... I też tam
0: też na tej trasie kilka wiaduktów już zniknęło, które mogły być wykorzystane.
1: Tak, tak, też jest taka sprawa. Do tych wiaduktów zaraz wrócimy przy okazji Katowic, natomiast chciałbym właśnie wrócić do tej trasy Katowice Sosnowiec. Powiem tak, miała to być trasa i wielokrotnie to było podkreślane w komunikatach prasowych zarówno miasta Katowice jak i metropolii, że to miała być trasa numer jeden. W pierwszej kolejności miała być wykonywana ta trasa Katowice-Sosnowiec. Natomiast y, tam jest dość dużo problemów. Y, problem jest taki, że nie zostały wykupione tereny pod tą trasę. Chociaż ten przebieg był wiadomy od dawna, jaki jest optymalny. To cały czas robiono y, badania, analizy itd. A te tereny nie były rezerwowane, nie były y, podpisywane umowy z właścicielami gruntów. Właścicielami gruntów y, tam po szlaku kolei piaskowej od Sosnowca do Katowic, a tak właściwie do ulicy Halera. jest taki odcinek, gdzie tam były, była, był szlak kolei piaskowej. On był prowadzony w wąwozie, czyli ten teren był zniwelowany, bo jak wiemy Burowiec leży na wzniesieniu i to takim hmm. całkiem pokaźnym. Więc ten wąwóz idealnie się nadawał do tego, żeby przeprowadzić tamtędy dywelostradę. i stąd się pojawił w ogóle ten pomysł velostrad, też w Sosnowieckim Stowarzyszeniu Rowerowym i żeby wykorzystać to i jakoś wspierać tutaj ideę tych velostrad, gdyż ten teren po prostu pozwalał na budowę drogi bezkolizyjnej. Eee... To
0: jest wąwóz, który w Katowicach też wzbudzał wiele emocji, bo był zasypywany przez tak, tak, odpady tak. z różnych budów e, niewiadomego pochodzenia.
1: Zgadza się, e, a to się działo dlatego, ja mm. miałem okazję rozmawiać z właścicielem, powiedział, że tak, on, on zasypał ten wąwóz, no, ale on czekał też na decyzję miast e, mm -hmm. w, w sprawie wykupu tych ziem, ponieważ e, e, on w pewien sposób kolekcjonował ziemię kolei piaskowych pod właśnie welostrady. Nie wiem jaki był cel, czy chciał ułatwić e, e, miastom albo metropolii, albo województwu e, przejęcie tych ziem w całości, e, czy też miał jakieś inne idee, inne plany co do tego, natomiast e, no, Właściciel jeszcze zasypał te ziemie. to
0: autostrada w Polsce, to musi być bramka.
1: Tak, no, ale myślę, że to nie chodziło o bramki. Myślę, że, że, nie, że to aż, wiadomo jakiś biznes. Natomiast y, kwestia była tam y, tego, że m, przez wiele lat nie, nie dostał żadnej propozycji z wykupu tych ziem od miasta. Y, jak rozmawiałem z metropolią, to nie jest... Y, y, kwestia metropolii, żeby wykupować te ziemię, tylko kwestia miast, ponieważ metropolia oczywiście finansuje, natomiast e, miasta te ziemie wykupują. Jak widzimy na ostatnim przykładzie e, tej wolostrady numer 6, e, czyli e, brynów Giszawiec, e, tam e, Zostały podpisane umowy z CTL przez miasto, no i teraz umowa z Metropolią, gdzie Metropolia przekaże finanse właśnie na budowę, na wykup ziemi itd. Także y, ta, pro, taka procedura obowiązuje. Natomiast. Y, y, tam, na tej welostradzie numer jeden, na śladzie welostradzie numer jeden, nie zostały podjęte żadne kroki, żeby wykupić te tereny. No i właściciel zasypał te ziemię, mając nadzieję na odzysk chociażby części e, zainwestowanych pieniędzy. No i te działki zostały sprzedane. Obecnie część tego wąwozu nie cała, bo część jest tak. dalej w... E, własnością pierwotnego właściciela, natomiast e, spory odcinek e, na wysokości właśnie osiedla Burowiec i planowanej inwestycji mieszkanie 500, mm -hmm. na tym właśnie fragmencie. Okolice, odcinek... wieży
0: wodnej. Słucham? okolice wieży wodnej. Tak,
1: tak, tak. okolicy wieży wodnej, dokładnie. E, to ten odcinek już należy do grupy Pietrzak, a dokładnie do spółki BNB Pietrzak. I tam jest planowana budowa domków. Pierwotnie miały być to bloki, natomiast mieszkańcy tam burowca organizujący się w akcji Zielony Burowiec nie chcieli tam zabudowy i Grupa Pietrzak zgodziła się wybudować niższą zabudowę niż bloki i teraz jest to domki. Prowadzone są rozmowy tam powiedzmy też z metropolią i jest też na przebiegu za zagwarantowane miejsce na drogę rowerową. Tylko, że kwestia jest taka, że to już nie jest velostrada, a to jest droga rowerowa. I teraz zaczyna się sedno właśnie, dlaczego, dlaczego w ogóle w tej sprawie staram się w jakikolwiek sposób interweniować. Mhm. Mowa była o tym na samym początku, że velostrady są przeznaczone do ruchu transportowego, czyli do komunikacji rowerowej, do dojazdów do pracy, do dojazdów do szkół. No, i teraz odnieśmy się do połączeń Sosnowca i Katowic, jakie są. To jest droga S86 i ewentualnie ulica Sosnowiecka. Reszta dróg prowadzi przez Mysłowice. Mhm. Ulica Sosnowiecka jest ulicą jedno jednojezdniową, tak można powiedzieć, nie wiem, czy to właściwie określiłem, ale po jednym pasie w każdym kierunku jest tam, jest drogą kolizyjną z wieloma przecięciami tramwajowymi i później ten, ta droga prowadzi przez Szopienicę, gęstą zabudową. General... to
0: sprawiedliwym jest tam, test, powiedzmy, za droga rowerowa. Tak, wielkim... tak,
1: nazwijmy to drogą rowerową, natomiast jak, jak tam wcześniej pan wspomniał, jak <śmiech> wcześniej się jeździło w, przez Sosnowiec na Zyskłanie. W zasadzie survivalu, tak teraz y, przez te drogi rowerowe się jeździ na, na, na zasadzie survivalu. Mhm, bo ona też powstała chyba niedawno, nie? W e... miarę niedawno, ja pamiętam, że jeszcze po niej nie jeździłem bo... chyba. Znaczy ślady tej, tej drogi to były już od dawna i ona taki, bu, takimi fragmentami była budowana. Dalej nie ma charakteru ciągłego ta droga mm -hmm. rowerowa. Dalej generalnie można tam zabłądzić, znaczy, zgubić się. Brz,
0: brz, brzmieram dlatego, że ona też trochę powstała prz, przez
1: przypadek chyba. Było trochę wolnego miejsca. Tak, 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 tak myślę, tak, tak. tak, Bo w Katowicach właśnie tak buduje się drogi rowerowe. Jak jest miejsce, to tam budujemy drogę rowerową. To nie jest jakaś koncepcja spójna a, i służąca jakiemuś celowi, tylko tam żeby była po prostu droga mm -hmm. rowerowa, żeby statystyki się zgadzały że drogi są. Natomiast dojazd tamtędy jest bardzo uciążliwy. Ja mieszkając jeszcze w Sosnowcu, jak dojeżdżam do Katowic do pracy, ponieważ S-86 wiadomo, w godzinach 7-8 jest po prostu nieprzejezdna. Próbując tamtędy dojeżdżać do pracy, traciłem około 50 minut do godziny, więc ta alternatywa była naprawdę marna, biorąc jeszcze pod uwagę to, że to nie jest bardzo wygodny środek transportu, po drodze są przewyższenia, był tam gęsty ruch jeszcze w Szczepienicach, także. To był taki lekki survival wtedy, przejeżdżanie tymi drogami. I znalazłem drogi, powiedzmy, tam leśne. Przejeżdżałem właśnie przez stawy Morawa, stawy Borki i tak dalej. Tamtędy ten dojazd był lepszy, oczywiście, jeżeli pogoda na to pozwalała, ponieważ w porach deszczowych. E, tymi drogami nie dało się już też przejechać, także e, to też e, odpadało. Kolejna alternatywa to był dojazd przez ulicę Korczaka, to oczywiście tam nie ma drogi rowerowej, jest niebył uspokojony ruch, natomiast wiadomo jeżeli nie ma progów zwalniających, jeżeli nie ma przejść e, wyniesionych ponad e, standardową powierzchnię, to wtedy ten zakaz jest, tak właściwie nakaz jazdy do 30 km na godzinę jest e, czysto teoretyczny i Druga kwestia jest taka, że dojazd tamtędy wcale też nie był krótszy, czyli e, też około 50 minut e, trzeba było poświęcić na dojazd. Z, z tego względu, że dużo było skrętów, e, dużo było przyjazdów kolizyjnych, dużo też e, podjazdów pod górę, które też do, dość mocno spowalniają. Także to nie, był też, e, nie była dobra, dobra opcja. No, jedyną drogą, jaką znalazłem, którą podróżuje większość osób właśnie z Zagłębia do Katowic, to jest droga wzdłuż S86. Tam oczywiście nie ma ciągłej drogi rowerowej hmm. i osoby, które tamtędy jeżdżą, jeżdżą na zasadzie partyzantki. Oczywiście nie korzystają z drogi rowerowej przez ulicę Techniczną, ponieważ biegnie ona dość daleko i trzeba by było nadrabiać spory kawał drogi, więc stosują tak zwaną partyzantkę. Jak dokładnie nie będę mówił, żeby, żeby nikt tam się nie czaił na tych natomiast y, też to jest taki lekki survival, także no, wszystkie trasy... To łącząc... już lekki, to już lekki, No nie jest lekki, tak. No, dla mnie już jest lekki, dla, dla osób niewprawnych to nie jest lekki, a o hulajnodze elektrycznej to można na tym szlaku zapomnieć, bo to trzeba mieć naprawdę dobrze koła i amortyzatory, żeby, żeby tamtędy się poruszać. To,
0: gdzie ta velostrada
1: y, mogłaby się zaczynać i kończyć? No właśnie jedyny, jedyna opcja właśnie na tym odcinku, czyli przez Burowiec, no to jest, e, zaczyna się w wąwozie w okolicach, a tak właściwie w dzielnicy Borki. E, tam jest e, droga, która prowadzi do e, Borek, nie wiem dokładnie jaka jest odmiana, Borek, przyjmijmy, mhm. albo Borków e, i e, tam był przejazd kolejowy i w tym mhm. miejscu mogłaby do się zaczynać... dom domu kulturystów. To jeszcze troszeczkę dalej, okolice wiaduktu S-86, a tak właściwie mostu na S-86 mhm. nad rzeką Brynicą. To mhm. jest mniej więcej te ta okolice, tam nieopodal zaczyna się właśnie ta linia kolejowa. No, w Katowicach tam by się zaczynała, w Sosnowcu wiadomo, tam przebieg jest wytyczony. Z opisów wygląda to bardzo dobrze, natomiast tam by mogła się zaczynać i prowadzić wąwozem właśnie tym byłym wąwozem, bo częściej jest zasypane, do ulicy Halera. No tam generalnie jest jedyny punkt, gdzie droga by miała przebieg kolizyjny z inną, jeżeli by biegła wąwozem. Natomiast w chwili obecnej no, jedyny przebieg jaki jest y, rozpatrywany, znaczy są dwa przebiegi, jeden właśnie po śladzie tej kolei, natomiast y, nie jest to linia prosta. Prze przede wszystkim ta droga nie jest wypłaszczona, czyli biegnie, musimy zrobić ten podjazd pod górę, biegnie przez osiedla, czyli ten y, przejazd jest y, y, poprzecinany przejściami dla pieszych, jest poprzecinany drogami, czyli jest kolizyjny w wielu miejscach. No i ta droga jest niestety z zakrętami 90 stopni, także takim zygzakiem prowadzona, więc to też nie jest opcja. No identyczny ślad, który kiedyś znalazłem w opracowaniach miasta Katowice jest dla, może nie identyczny ślad, ale taki podobny przebieg jest dla ulicy Korczaka, więc tu nie ma żadnej różnicy, czy poprowadzimy drogę rowerową po tym śladzie, czy ulicą Korczaka, jeżeli ona nie biegnie w wąwozie, to zyski jest żaden. Ja sprawdziłem dokładnie, bo... Kwestia właśnie jest ta zasadnicza, że tutaj metropolia mówi, że, że zróbmy jakąkolwiek drogę, żeby była, to nie ma znaczenia czy ona idzie przez przewyższenie, staramy się je zniwelować itd. czy nie idzie. Natomiast ja tutaj twierdzę, że jest duża różnica, ponieważ przygotowując wraz z rowerowymi Katowicami opracowania do polityki rowerowej województwa śląskiego, Sprawdzałem badania naukowe, co motywuje ludzi do jazdy na rowerze, jakie są czynniki blokujące przed jazdą na rowerze, co blokuje przede wszystkim w komunikacji rowerowej, czyli w tych dojazdach. No i z badań jasno wynika, że Ludzie wybierają, jeżeli mają wybierać rower, to wybierają ze względu na czas podróży i generalnie pierwszym wyborem w środka transportu do dojazdu, do pracy, do komunikacji jest czas podróży. Kolejny to jest komfort. To są takie czynniki, które czasami komfort jest na pierwszym miejscu, czasami czas podróży jest na pierwszym miejscu. Także to, jest, to wszystko wynika z badań naukowych. Tych badań znalazłem około 10, więc jest całkiem dobry materiał na ten temat. No i teraz kwestia jest taka, że każde wyniesienie spowalnia rowerzystę. I teraz na przykład badania polskie, nie będę teraz przytaczał dokładnie nazwisk, bo musiałbym przeczytać, nie, nie traćmy na to czasu, natomiast były w Polsce opracowywane badania na temat opóźnień i też cytowane badania zachodnie, nie pamiętam dokładnie z jakiego uniwersytetu teraz, natomiast znajdziemy te rzeczy na Wikipedii, ponieważ tam umieściłem część tych badań w e, artykule jazda na rowerze. Mhm. I tam są właśnie konkretne informacje o tym, jak wyniesienie spowalnia rowerzyste. I dla 1% jest to około półtora kilometra na godzinę zwolnienie, spowolnienie. Tam w okolicach ulicy Korczaka mamy przewyższenia od 1,5% do aż 7%. Także to są dość duże przewyższenia, więc tutaj mamy dość, dość mocne opóźnienia, jeżeli chodzi o dojazd. Kolejne opóźnienia mamy na skrzyżowaniach kolizyjnych i światłach. To jest w zależności tam od regionu, bo wiadomo ruch jest różny i to od tego zależy. To jest od 5 nawet do 15 km na godzinę opóźnienia związane właśnie z kolizyjnością. Jeżeli chodzi o ruch, zmienne, czyli przerzucanie ruchu z jednej strony na drugą, czyli te tak ostre nie. zakręty, te opóźnienia też potrafią być aż do 10 km na godzinę. Też badania, a tak właściwie analiza statystyk zespołu prowadzącego aplikację Strawa też potwierdza, że opóźnienia przy przewyższeniach są dość duże. Tutaj akurat Strawa jest wykorzystywana dość często przez Rowerzystów, którzy są zaawansowani w jeździe, uh -huh. bo to jest wśród tej grupy bardzo popularna aplikacja, to tam ten czas potrafił spadać do połowy przejazdu, czyli prędkość przejazdu spadała o połowę. Także widzimy, że to jest dość istotny czynnik tutaj, jeżeli chodzi o dojazdy. Kolejna rzecz, która wynikała właśnie z tych polskich badań, we wnioskach nie było to zawarte, natomiast oni tam porównywali właśnie użytkowników strawy i porównywali Użytkowników e, rowerów e, miejskich, a dokładnie Velturino, ponieważ to opracowanie dotyczyło miasta Krakowa. I tam ciekawa, ciekawa zależność była taka, że e, użytkownicy e, Velturino jeździli e, od jednej trzeciej do połowy wolniej niż użytkownicy strawy. E, e, bierze się to z dwóch czynników. Przede wszystkim. No, to, że użytkownicy strawy są y, zaawansowani, ale drugi czynnik to jest to, że oni posiadają własne rowery, które dobierają do te, naprawiają. Które naprawiają. Tak, to też. No, to jest podstawa, tak. Y, ale te rowery są lżejsze, dużo lżejsze, mają e, lepsze przerzutki i tak dalej. Także e, to jest kolejny czynnik, który wpływa na opóźnienia. No i teraz jeżeli mówimy na przykład o rowerze metropolitalnym albo poruszaniu się na rowerach e, miejskich tak zwanych z systemów, e, systemów wypoży e, wypożyczalni miejskich to tutaj mówimy o dość ciężkich rowerach z e, liczbą przełożeń rzędu 3 e, i no, Generalnie przy, przy tym fragmencie na ulicy Korczaka, gdzie to nachylenie już jest 7%, ten rower trzeba po prostu prowadzić, inaczej się nie da. No, tak samo jeżeli chodzi o osoby, które by się chciały poruszyć na tych drogach, na rowerach trójkołowych, bez wspomagania, też nie widzę innej możliwości, rowery cargo, E, rowery transportowe. No, jest cała rzesza rowerzystów, którzy tamtędy po prostu nie przejadą bez wspomagania elektrycznego lub zejścia z roweru, e, a wiadomo każde zejście z roweru to jest kolejne opóźnienie i w ten sposób pozbywamy się pewnego korytarza transportowego. Jak analizowałem tak e, na podstawie tych właśnie opracowań, tych badań, jakie by były czasy, jaka byłaby korzyść e, w przypadku budowy welostrady w pełnych parametrach welostrady, czyli bezkolizyjnej albo z kolizyjnością powiedzmy w określonych tylko punktach, czyli tam w tej okolicy ulicy Hallera, no to ten czas przejazdu to średnie mógłby być około pół godziny dla rowerzysty, Tak niezaawansowanego. To już jest dość duży zysk. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że na S86 autem w godzinach 7-8 rano, często ten czas przejazdu tego odcinka, który jest tam 5,9 km od granicy Sosnowca do Katowic, mniej więcej, to jest 5,9 km, już nie mówię o dojeździe mhm. dalej, to ten czas przejazdu szacowany przez Google Maps jest na 10-20 minut i to w sytuacji, kiedy nie ma tam korka, nie? czyli nie, 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 nie było żadnego wypadku, żadnego zdarzenia drogowego. Natomiast y, jest taka ciekawostka, że ta trasa S-86 jest y, drugą najbardziej zatłoczoną drogą ekspresową w Polsce. Mhm. Bardziej zatłoczoną mamy tylko S8 na odcinku, kiedy ona przebiega przez y, Warszawę, także y, to Myślę, jest... że
0: każdego poranka tam się przynajmniej kilka wypadków
1: tak. dzieje. Y, są też statystyki kolizji. Y, średnio y, dziennie tam dochodzi do trzech y, kolizji lub wypadków y, dziennie, każdego dnia, mhm. także to jest średnia oczywiście dla roku. Y, natomiast... To są takie strategiczne miejsca w tak, Polsce, tak. Nagminnie. Także yy, i tutaj jest taka kwestia, że yy. Odciążenie tej drogi S86 było dyskutowane wielokrotnie. Pojawiały się pomysły buspasów, które stały się niemożliwe do realizacji tam właśnie ze względu na zatłoczenie tej drogi. GDKiA stanowczo sprzeciwiła się wytyczenia buspasów bus pasów na tym tak, fragmencie. Tak, to pomysł tramwaj, żeby tam tak, tramwaj. tramwaj,
0: ale to zmierzając, bo na tej trasie też powinniśmy rozmawiać i rozmawiać. Tak, tak. No ale jest, wracając do połączenia e, z Velostradą, na samym początku... Co się może wydarzyć w, w kolejnych dniach? Bo też spotykamy się, bo, bo...
1: Tak, jeszcze tylko skończę na temat mm -hmm. tego połączenia. Właśnie też pierwotne e, doniesienia, które tam były z, publikowane przez miasto Katowice. Mówię właśnie o tym, że ta trasa może odciążyć, właśnie ta Velostrada może odciążyć S86. E, przeprowadziłem też tam powiedzmy badania, jaki jest ruch, czy to jest ruch e, pasażerski, czy ruch e, zamiejscowy itd. i tak dalej. Okazuje się, że 50% e, tego ruchu to są właśnie dojazdy do pracy i to właśnie z miast zagłębia, także e, tutaj jeżeli byśmy mieli alternatywę w postaci velostrady no to jest to generalnie jakaś opcja do odciążenia jeżeli ktoś by mógł pojechać 30 km na godzinę w 30 minut tam, tamtą drogą do pracy no to jest już jakaś alternatywa dla 20 minut albo czasami godziny w korku właśnie na S86 jeżeli mówimy tylko o rowerach ale weźmy jeszcze pod uwagę że teraz mamy rowery, rowery elektryczne mamy również kolaj które są dopuszczane do do ruchu właśnie po drogach rowerowych e, oraz wszelkie inne urządzenia UTO, czyli ostatnio bardzo popularne monocykle elektryczne mm. e, i o nich to się w ogóle zapomina, ponieważ nie ma żadnych stowarzyszeń e, e, mikromobilności albo użytkowników hulajnóg, także e, o nich nikt nie rozmawia, natomiast dojazd hulajnogą e, z prędkością 24 km na godzinę no to już jest jakieś powiedzmy 10-20 minut w zależności tam gdzie chcemy dojechać. Natomiast wiadomo, że są hulajnogi albo urządzenia które potrafią jechać troszeczkę szybciej, więc tam możemy naprawdę uzyskać dobre rezultaty jeżeli chodzi o dojazd do, do, do Katowic. Można powiedzieć, że w odwrotnym kierunku też, natomiast no, statystyki niezaprzeczalnie mówią, że 9 razy więcej osób podróżuje z Zagłębia, do, a tak właściwie z Sosnowca, bo dla Sosnowca były prowadzone z Sosnowca do Katowic niż z Katowic do Sosnowca w celach właśnie pracy. pracy jeżeli chodzi właśnie o to, co się może dziać w najbliższych dniach. Więc teraz w najbliższych dniach na Radzie Miejskiej będzie omawiany ten projekt tego 10. siedla tej grupy Pietrzak, no i będzie wydawana zgoda. To jest, wniosek został złożony w trybie Lex Developer, czyli nie wymaga konsultacji społecznych, no i wszystko zależy od Rady Miasta. Jeżeli Rada Miasta podejmie uchwałę, że nie mają nic przeciwko, budowie tej, tego osiedla, no to w tym momencie wąwóz tak właściwie przepada, no i ten przebieg wielostrady pierwotny tak właściwie przepada bezpowrotnie, bo, bo to już będzie zabudowa. Jak analizowałem Zdjęcia satelitarne i plany dostarczone przez Grzegorza Osolińskiego z Rowerowych Katowic e, dotyczące właśnie tego obszaru i zabudowy, która tam się znajduje obecnie, no to e, ja osobiście nie widzę tam żadnego miejsca do budowy welostrady w wąwozie co najwyżej droga rowerowa, tam, tamtędy może być poprowadzona. Może uda się uzyskać jakieś w miarę możliwe przebiegi bezkolizyjne, natomiast już w tym momencie wiadomo, że Katowice mają w planach tam wybudowanie drogi łączącej te osiedla, więc już jeden, jedna droga tam powstaje, która będzie dość ruchliwa, droga dojazdowa. Osiedla będą graniczyły ze sobą, więc nawet jeżeli nie będzie tam przejść przez tą wolostradę, to i tak ten ruch pieszy, będzie tam obowiązywał, więc ja nie widzę możliwości innej niż poruszanie się na tym odcinku z prędkością co najwyżej 10 km na godzinę, co już znacząco spowalnia dojazd do pracy. No więc ważą się teraz losy tak właściwie welostrady i tego alternatyw alternatywnego połączenia Sosnowiec-Katowice. Jeżeli teraz zostanie to przegłosowane przez miasto, przez Radę Miasta Katowice, że jednak powstaje tam osiedle, no to myślę, że metropolia będzie miała duży problem, żeby znaleźć alternatywny przebieg dla pełnoprawnej, bezkolizyjnej welostrady.
0: Krzysztof Popławski był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.